2: Bienvenido a este sin rodeo en el que la ronquez va a ser un tópico, porque al igual que mi invitado y yo venimos de celebrar y gritar, Francisca, Francisca, mi invitado al igual que Madonna, nada más hay que decir su nombre, doctor Juan. Entonces, doctor Juan está conmigo, gracias primero, doctor Juan, y primera pregunta que te voy a hacer, eh, en la pandemia que te convertiste un poco en la voz de muchos conocimientos, ¿tenías miedo a que algo que politizaron mucho toda la gente para ti también fuera como algo político y la gente... Porque tú eres un doctor real, o sea, que tú tienes un trabajo, tienes una clínica. No sé si eso era un miedo que tú tenías.
3: Mira, Yomari, primero gracias por, por la invitación eh, y tengo que recalcar que tú también estás como Madonna, ¿no? Porque todo el mundo te conoce como Yomari. Eh, eh, así que, eh, la verdad, a mí, me, a mí eso me tomó por sorpresa, Yomar, y cuando, cuando llegó la pandemia, yo supe que mi trabajo era informar, yo supe que iba a tener que leer mucho, supe que iba a tener que pasar muchas horas enfrente frente de, de la televisión, porque yo sabía lo que venía, ¿no? Y había que proteger a la, a la comunidad hispana. Cuando se empezó a politizar, te soy sincero, fue una sorpresa... Eh, enorme para mí y a la misma vez una tristeza porque me pude dar cuenta que las personas no la estaban viendo desde el punto de vista de salud pública, sino desde el punto de vista o desde la lupa del de partido político al que pertenecían. Eh, en aquel momento también, acuérdate que nada se estaba transmitiendo en español. Habían eh, conferencias, conferencias de prensa de la Casa Blanca pero no se transmitían en español, el CDC no tenía buena información en español, Fauci obviamente no, no hablaba en español, entonces hasta cierto punto yo tenía que no solo leer todo lo que se publicaba para poder brindarle información a la población hispana, pero a la misma vez tenía que traducir todo lo que estaba sucediendo en, en la Casa Blanca y, y a través de lo que decía el doctor Fauci. En un momento dado... Eh, me tocó criticar al presidente Trump me acuerdo cuando dijo lo de inyectarse los, los desinfectantes Qué locura, eh, porque obviamente el miedo es que hay personas allá afuera que pudiesen intentar eso y se iban a morir eh, cuando hago eso obviamente un grupo de republicanos me critica en las redes sociales eh, y por otro lado me acuerdo que cuando dije que era muy bueno lo que el presidente Trump estaba haciendo en términos de organizar la coal coalición para eh, crear las vacunas, me, que me pareció algo muy bueno y acabó siendo algo importante eh, un grupo de demócratas también me criticaba y ahí supe que estaba haciendo un buen trabajo porque me estaban criticando de los
2: dos lados a mí me aterraba dar, darme cuenta que como habías dicho, la lupa de que la gente ve las cosas de, depende de su partido y no escucha entonces a mí me aterraba pensar que obviamente se cae de la mata, como dicen en muchos países, que no te puedes inyectar cloro porque, o sea, te mueres. Pero que había gente que como que lo creía, que lo justificaba, o sea, comentarios independientemente de tu partido político, como que por qué la gente pierde lo, lo, el sentido común. Eh, a mí eso me aterra, pero también te voy a preguntar ahora. Yo me imagino que ha subido mucho el nivel de estrés en la gente y han nacido muchas... Eh, enfermedades mentales o muchas cosas del estrés, me imagino que eso lo ves en tu clínica, porque tú tienes una clínica la,
3: la verdad que eh, ahora es que estamos lidiando con mucha de la ansiedad del estrés eh, que trajo la pandemia, a, aumento de alcoholismo, aumento de violencia doméstica aumento de ansiedad de niños que obviamente no están acostumbrados a quedarse en las casas y no socializar y no ir a la escuela eh, definitivamente eh, estamos viendo esa parte de, de la pandemia. Acuérdate que personas que necesitaban de algún tipo de cuidado mental, eh, de repente estaban viendo a sus psiquiatras por la computadora y, y no yendo a la clínica. Eh, así que hubo muchos, muchos cambios. Algunos necesarios, otros quizás fueron exageraciones en retrospección pero definitivamente tuvieron un impacto significativo en la salud mental de, de, de nuestra
2: población y, y eso va a continuar. ¿Por qué a veces siento, pues yo en primer impacto, en los casos que hago del yo Marie Love, pues la gente me cuenta sus vidas, me cuenta sus historias y me han tocado muchos casos de gente que pasa por muchas enfermedades, pero siempre tienen algo todos en común, que básicamente nunca van al médico. Básicamente, él diría, y esto es una estadística mía, pero diría que el 80% de los casos que a mí me han contado siempre tenían un dolor, pero no fueron, lo dejaron por tiempos, por años. ¿Por qué? O sea, ¿eso piensa usted así, primero? Y segundo, ¿por qué cree que pasa eso? Eh, estás en lo correcto, Yo y hay estadística.
3: Y estamos hablando de la, de, de la población hispana. La población hispana en Estados Unidos es una población que no tiene acceso eh, a cuidado de salud, igual que, digamos la población blanca en, en los Estados Unidos, que usualmente se usan estudios como medida de comparación, eh, tienen menos acceso a eh, médicos primarios, tienen menos acceso a eh, especialistas. Eh, y yo creo que eso eh, en parte lleva a menos cuidado preventivo, lo que durante la pandemia, por ejemplo, se reflejó en un, eh, en un aumento significativo en comparación a la población blanca en muertes por coronavirus y en hospitalizaciones por coronavirus. Ahora, yo, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te acuerdas que alguna de esas personas con las que tú hablas constantemente te dijeron que fueron un dermatólogo? Nunca. Que no, tienen, nunca, nunca. no tienen acceso. No, no, no tienen Pero otra
2: pregunta, otra pregunta que yo me he dado cuenta también hablando con mucha gente. Yo he hablado, obviamente yo siempre voy a gente de bajos recursos. Esa es mi misión, ayudar al que necesita más ayuda, no al que tiene todos los recursos. Pero me he encontrado a gente de bajos recursos que conoce el sistema, el sistema de Estados Unidos, y saben cómo encontrar ayuda. Porque he visto muchas veces que me he dado cuenta que realmente sí que hay mucha ayuda, dependiendo de las ciudades que tú vivas. Lo que pasa que tienes que tener como esa habilidad para buscarlo, o sea, que no es algo que es fácil de encontrar y está en todos los sitios, pero no sé si estoy equivocado, porque yo al principio, cuando vine a Estados Unidos, yo pensaba que tú podías llegar a un hospital y si no tenías seguro o dinero, te morías en la puerta. Con los años me he dado cuenta que no es eso cierto, que siempre te van a atender eh, y que siempre hay formas de ver cómo atenderte, lo que pasa que obviamente es un país que se dirige por el dinero.
3: Bueno, eh, tienes razón. Si equivoco, eh,
2: Juan, dime, doctor no, Juan, dime si me equivoco bueno, en algo, porque yo digo un poco el pensamiento. No, tiene, tienes razón de que
3: cuando las personas en Estados Unidos van a cualquier tipo de hospital eh, por obligación, los hospitales y los doctores tienen que atenderlos. Ahora, te vas a ir en bancarrota, entonces, obviamente, por un lado sí te atienden, por otro lado, hay personas que pierden sus casas por pagar medicamentos, hay personas que pierden eh, servicios esenciales. Por, por pagar un bill de, de un hospital. Entonces, sí, no es que no hay maneras de conseguir ayuda, Yomari, pero en una nación tan importante y poderosa como, como Estados Unidos, nadie realmente debe pasar por un proceso en donde no tiene cuidado de salud. O sea... El, la salud debe ser un derecho básico Pero, en cómo, este país y cómo
2: cambiamos eso porque yo no, no bueno
3: eh, eh, lo cambiamos y, y obviamente eh, tú tú vienes de, de,
2: de España. un país
3: en donde realmente la salud la recibe todo el mundo como parte y beneficio del estado eh, y del país eso tiene tiene cosas buenas y tiene cosas malas aquí empieza una transformación para proveer esos servicios básicos con el Obamacare eh, ojo esa, ese, ese fue el primer paso hacia cubrir a la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos, por lo menos con unos servicios básicos. Eh, sin embargo, pues Obamacare no fue perfecto y todavía hay personas que, que no tienen acceso. O como tú dices, hay personas que no entienden el Obamacare y no saben cómo realmente acceder a ayuda del gobierno, cómo acceder, por ejemplo... Um, subsidios que existen, existen subsidios para que las personas puedan tener seguro de
2: salud a través de, de Obamacare por eh, ejemplo, perdón que lo corte si alguien nos está escuchando hay, existe una website o existe un sitio donde la gente puede ir a buscar información de cómo pueden conseguir un seguro sin tener dinero o teniendo muy bajos recursos
3: Mira, eh, pueden ir, eh, dependiendo, obviamente, una persona menor de 65 años debe ir a, a, a buscar información de Medicaid, que es el, el y, y lo puede buscar en, en la página eh, web, eh, esas es personas que no tienen recursos financieros y necesitan ayuda del gobierno para eh, recibir eh, un seguro de salud eh, la, ahí pueden buscar, no me acuerdo exactamente cuál es la página de Obamacare pero si usted busca en, en su computadora en internet eh, página oficial de Obamacare eh, le va a salir la página en el gobierno eh, de internet en donde va a poder recibir ayuda eh, para eh, conseguir un seguro, un seguro de salud hay, hay muchas maneras de conseguir esa ayuda pero es como tú dices mira Yomari es mucho más difícil para las personas que no tienen documentos, porque las personas que no tienen documentos tampoco eh, pueden acceder a muchos de estos recursos. Y tú sabes que aquí son millones
2: de personas así. Sí. Eh, ¿Cuál crees que es? Yo me imagino que todos, si yo estoy en un doctor, lo primero que le pregunto es, ¿cómo puedo ser la persona más sana del mundo? Y usted, ¿qué le diría a alguien que dice, yo me quiero cuidar? Porque yo siento que hay una contradicción muy grande en la sociedad, por ejemplo, vamos al, yo que sé, voy al dermatólogo a ponerme botox y hacerme mil cosas, pero luego bebo alcohol y fumo. Digo casos genéricos. Uh -huh. o sea, somos súper contradictorios. O sea, hacemos ejercicio, pero luego comemos comida chatarra. Entonces, eh, me imagino que usted intenta navegar e intentar a la gente educar poco a poco a cómo conseguir una vida lo más healthy posible, pero... Si usted tuviera a alguien que lo está escuchando 100% y le dice, yo voy a hacer lo que el doctor me diga que tengo que hacer para estar mejor, ¿qué le diría?
3: Mira, yo creo que la, la data eh, nos dice, hay, hay unas zonas en el mundo, Yomari, que se llaman las zonas azules, en los blue zones, que son las eh, sociedades en donde las personas viven más de 100 años. Y se han hecho estudios sobre cuáles son esos factores en esas sociedades que llevan a las personas a vivir más de 100 años una vida saludable. Una de ellas es la actividad física. Eh, no, usualmente no son sociedades que eh, básicamente están en el gimnasio todo el tiempo, pero, pero trabajan mucho, están activos todo el tiempo, ¿no? están, caminan a todos lados,
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Número 2. mantener un peso ideal. Eh, en estas sociedades eh, se come por necesidad, O sea, o porque estética, obviamente pero horrible, todo, horrible. todos tenemos que comer no, para subsistir, pero eh, no vivimos para comer, ¿no? La sociedad americana vive para comer. En estas sociedades la comida es importante eh, como manera de, de sobrevivir, manera de vivir, porque la necesitamos. Se come mucho más saludable. Eh, en estas en estas zonas y le permite a las personas tener un peso ideal. El sobrepeso y la obesidad te aumentan demasiados factores de riesgo. O sea, te, se asocia a demasiadas enfermedades que eso sería un podcast completamente distinto. Número tres, eh, el dormir es importante sus siete u ocho horas eh, todas las todas las noches. Una de las cosas más importantes, Yomari, que quizás es una que nosotros no le prestamos atención en este país, lamentablemente. En todas esas sociedades, en todas esas zonas azules, las personas mayores, las personas de la tercera edad juegan un rol muy importante en la sociedad. Se les respeta de manera significativa. Están envueltas en decisiones que tienen que ver con la comunidad y con el núcleo familiar constantemente. Ese sentimiento de pertenencia, de que todavía vales, de que eres importante, es uno de los factores principales para que las personas vivan mucho tiempo. Una de las epidemias que estamos viendo en Estados Unidos es la de soledad. La, las personas en la tercera edad
2: eh, están pasando por una epidemia de soledad. Eso les acorta la vida simplemente. Pero a mí, por ejemplo, cosas que me impactaron, hay varias cosas que has dicho muy interesantes. Sí, yo había leído de eso y básicamente todo lo que he leído es que son zonas rurales, gente muy de campo, que ha crecido todavía en el campo, comiendo básicamente lo que tienen a su alrededor y caminando. Eh, pero lo que estás diciendo, cuando yo llegué a Estados Unidos, a mí lo que más me sorprendía con la gente que yo hablaba, que sus abuelos, vivían todos en, en los homes o sea, no, no, no vivían en sus casas yo vengo de una cultura, que los latinos somos muy así, que mi abuela vivió con nosotros en sus años más mayores todos mis abuelos, vivían conmigo o con mis tíos, un mes con nosotros un mes con sus tíos, pero tú vivías, nunca los mandabas a un, como una casa para ancianos o sea y aquí, cuando yo vine aquí, todo el mundo me decía no, voy a visitar a mis abuelos que están en una casa en Malibu y yo, ah, viví en Malibu, no, no, no una residencia de ancianos, digo, está el mal no, 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 están ahí. Entonces eso era una cosa que a mí me enloquecía porque decía que, o sea, yo no quiero envejecer en este país, o sea, me van a dejar tirado en una huerta por ahí. O sea, eso me sorprendía mucho. Qué interesante que usted lo pone como algo primordial para básicamente la felicidad, como un estado mental.
3: Es importante. El ser humano tiene uh -huh. que sentir
2: ese sentimiento
3: de que vale, de que puede eh, tener una diferencia en su familia, en su medio ambiente. Porque si no pierdes el, senti el, el sentido y el sentimiento de vivir. Y cuando pierdes eso, ya eso es el principio del final.
2: Estaba hablando también de otra cosa muy interesante que es el sobrepeso. Pero yo siempre en televisión lo peleo mucho. Que también creo que se dice mucho sobrepeso, pero nunca se habla del bajo peso. O sea, de lo que es la anorexia y la bulimia porque es súper aceptada. Porque una mujer extremadamente delgada, en foto, en eso, la gente le aplaude. Pero creo que es igual de peligroso. Igual de peligroso, lo que pasa es que visiblemente es mucho más aceptado porque se ha comprobado y se ha hablado mil veces de los modelos, de las top models, que sus problemas alimenticios para estar en esa extrema delgadez. Pero, ¿por qué usted cree que hemos caído en eso, en el que realmente no se habla tanto de lo que es la anorexia, de lo que es la bulimia?
3: Mira, yo creo, Mari, que tienes toda la razón, es extrem, eh, es muy malo y, y la el, el anorexia, la bulimia, peligrosísimo. Eh, mujeres y hombres eh, que padecen de anorexia pueden morir, pueden morir de una arritmia cardiovascular, una arritmia cardíaca, pueden morir de un desbalance de, de electrolitos, eh, las la mujeres o, u hombres bulímicos pueden morir de vomitar tanto y tener una perforación por ejemplo en, en el esófago. Yo creo que la razón por la cual escuchas más de obesidad es simplemente porque las estadísticas son tan distintas o sea para que tengas una idea más del 60% de esta nación más del 60% de esta nación está sobrepeso u obeso. Obviamente cuando miras el porcentaje de personas, anoréxicas y bulímicas, no están ni, ni en la misma ni en la misma estratosfera. Entonces, número uno, no tiene el mismo impacto económico en la nación, no tiene el mismo impacto de cronicidad, de enfermedad en la nación. No deja, no deja de ser importante, pero creo que escuchas más de la obesidad porque es un problema mucho más global.
2: Eh... ¿Qué crees tú que una vez al año todo el mundo nos deberíamos de hacer un chequeo general?
3: Definitivamente. Yo creo que... Yo ¿A creo partir que todo... de qué edad? Yo o te sea... diría después de los 30 años y, y tú, te debes, tú te debes estar haciendo un, un buen examen anual. Yo creo que los estudios que te haces obviamente varían eh, dependiendo de tu edad y alguien de 30, 35 años, obviamente ese examen físico va a ser más fácil que alguien de 50. Tienes menos consideraciones, menos estudios preventivos que tienes que hacerte. Eh, pero yo creo que siempre es importante que tú sepas dónde, como decimos en Puerto Rico, dónde estás parado.
2: Sí, para mí, o sea, yo me he dado cuenta que a la gente le da miedo saber. O sea, ya me he dado cuenta analizando. La gente tiene miedo a saber una realidad. Yo, mi mente es muy diferente. Yo quiero saber todo porque siento que tengo el control. O sea, que puedo ver lo que controlar. Pero... Asumo que ese es un problema que, es, que pasa, ¿no? Que la gente no quiere, o sea, como prefiero no saber. Mucha gente. Mi mamá,
3: por ejemplo, me dice, yo, yo no voy. Cada vez que voy a donde ti me descubres algo nuevo, así que no voy. Ok, <risa> o sea, eh, es eh, yo creo que mucho, mucha de nuestra gente piensa así y, y por eso yo siempre trato de llevar ese mensaje de prevención, 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 porque... Eh, un problema que tú detectas rápido, muchas veces tiene cura. Eh, mira, te doy una estadística. Eh, el cáncer de mama no es tan prevalente en la mujer hispana como, por ejemplo, lo es en la mujer blanca. Pero, lamentablemente, cuando se detecta el cáncer de mama en las mujeres hispanas, tiende a estar mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque no se hacen lo,
2: las mamografías. Oh, wow. Eh, cambiando un poco de tema, ¿cómo le fue en la boda de Francisca? No lo vi, me bailar, muy, pero no lo vi bailar mucho,
3: ¿no? Es un doctor bailando. No sé usted? por qué, ahora te digo, no sé por qué, si lo pusieron en Despierta América.
2: Ah, no, pero todo lo que Yo ponen en televisión, eso fue, seguro que fueron 15 segundos que le dijeron, doctor, no, muévase. No, no,
3: no. <sus> Óyeme, mira, te voy a contar algo que me pasó. El, el jueves que tuvimos la fiesta eh, en, en la playa, ahí sí pude bailar bailé con Francisca, bueno, se pasó súper bien. Lamentablemente, el día de la boda, después de las 8 de la noche, y aquí te va un poco de la, la vida del médico, me llamaron como cinco pacientes en medio de la boda y uno de ellos no podía orinar, lo tuve que enviar a sala de emergencia, y así que lamentablemente gran parte de la boda de Francisca la pasé en el teléfono, eh, y bueno, uno no tiene cómo predecir esos... ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y pues, lamentablemente tuve la mala suerte que me, que me pasó ese día. Entonces estuve en el teléfono hablando con la, la, el, el attending physician de Baptist Hospital aquí en Miami eh, cada 20
2: minutos. ah oh, wow. Ahí no tengo nada más que decir. Entiendo que no bailara. Siguiente, siguiente pregunta. Eh... Obviamente la pandemia elevó tu popularidad a una cosa exagerada porque te necesitábamos y todos los programas de Univisión te necesitaban. O sea, cualquier cosa. Pero, ¿cómo ha afectado la, esa popularidad a tu familia? Porque todo afecta. O sea, la popularidad es una cosa que hay que saber manejarla. Sí, mira, yo Mari, en, en realidad, yo no
3: sé si en mi caso eso realmente eh, tuvo un efecto a nivel personal porque a diferencia quizás de, de otros talentos, que a, a mí me ven distinto, a mí realmente me ven como un doctor. Entonces, si a nosotros nos
2: ven como unos locos showceros de un a, circo, A ustedes,
3: a, Ustedes son celebridades, entonces mira, lo digo con, con mucha seriedad, cuando yo estoy en la calle, sí, obviamente después de la pandemia quizás mucho más gente me reconoce y me habla, pero siguen siendo, Yomari, preguntas médicas, son como consultas en la calle. Doctor, eh, obviamente
2: a mí lo primero que me dicen es qué, te, qué tal está mi pelo, o sea, a mí me ven y me dicen qué tal está mi pelo, tu mujer cuando te la tengo mucho cariño me pregunta, ¿te gusta mi outfit? Me veo bien, obvio, eso es lógico, pero obviamente me imagino que tus hijos también pues les reconocen, a ¿ah, tu papá es eso, sí. o sea, y, y es una, o sea, y sobre todo para los hijos, porque de, de repente agarran como un imancito que ya, o sea, ya sabes lo que mira, te estoy diciendo, la... no vaya ahora de que no. A... No, 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 mira, de, definitivamente
3: sí, la, la, la popularidad aumentó, la exposición aumentó y claro que mis hijos eh, se dan cuenta y que todos nos hemos dado cuenta, eh, pero yo siento que a mí no, no me ha afectado, o sea, yo no siento que, que yo soy distinto eh, con la gente cuando la veo en la calle, eh, y cuando me, me piden algún favor o cuando me reconocen o me, me hacen una pregunta, eh, puede que sí que, es, que ocurra de manera más frecuente, eh, pero, pero realmente como yo me siento no, no, no me ha cambiado. Yo esto lo tengo muy claro, yo mari esto es una plataforma que es transitoria. Eh, que me ha dado la oportunidad de poder llevar el mensaje que a mí me apasiona, que es el mensaje de salud preventiva, a una comunidad enorme, necesitada. Y le doy gracias eh, a Dios siempre por, por esa oportunidad, porque me encanta. Me encanta tener ese acceso a, a nuestra sí. comunidad.
2: ¿soñó siempre con trabajar en la televisión o es algo que llegó en el camino? ¿Llegó en el camino? O sea, pe... A ver, ¿tengo, ¿tengo tiempo para hacerte esa historia o no? Sí, bueno, pues la ver. puedes acortar. Piensa que esto es televisivo. <risa> y, te, y como te dicen en el chicheito, doctor, tiene un minuto.
3: <risa> Mira, la verdad, te cuento, Yomari, que no yo, no, yo nunca pensaba estar en televisión. Yo me enamoré de, de cardiología preventiva y la prevención, por eh, definición, tiene que ver con poblaciones. Cuando me mudé a Miami, pasó algo que fue de suerte. Yo estaba atendiendo a esta señora y yo estaba hablando a esta señora de la pandemia del, de la fiebre porcina que había en aquel entonces. Y ella me dice, oye, esa historia, tú eres muy bueno para televisión. Déjame presentarte a mi esposo. Y me presenta al esposo. Yo no sabía quién era. Y en aquel momento era el señor Don Brown, que era el presidente de Telemundo. Entonces, eh, María Brown, que en paz descanse, era su esposa, y le dice Don, el doctor Rivera tiene que estar en televisión, y la semana eh, después de eso estuve en televisión, en Telemundo eh, para que veas el, el poder de la mujer hispana eh, eh, que le dijo, al, le dijo al CEO, al presidente de Telemundo no, la semana que viene tiene que estar y se abrió una oportunidad en Telemundo, y estuve dos años en Telemundo y de ahí pues eh, tuve la gran oportunidad de ir a, a Univision y
2: con mucho respeto para todos, para que no nos enfaden nuestros jefes de Univisión, pero te hiciste popular en Univisión. Claro, un
3: claro, claro. Claro que sí. Claro que fue, fue una, o sea, estar en Univisión ha sido una oportunidad que nunca imaginé, así una llevo 10 años, 10 11 años y ha sido
2: un privilegio realmente. Al principio te daba nervio y todo porque ahora, o sea, ahora eres yo a veces digo, ya saquen a doctor Juan, por favor que nos va a quitar el puesto a todos. <ríe> Mira, o sea, sáquenlo
3: Tú sabes que el primer día nunca se me va a olvidar eh, el, el papa, que no me acuerdo, creo que a ah, Benedicto, le habían puesto un marcapasos y ese día todavía no me tocaba empezar, pero me llamaron, tienes que empezar hoy porque al Papa Benedicto. Y me llevan al noticiero y estaba, era con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Entonces, era, era como un lugar medio intimidante para empezar el primer día. Y tú no te puedes imaginar, Yomari, yo tenía un pánico y una taquicardia. Mi corazón iba como a 130 latidos por minuto. No te estoy mintiendo, Yomari, te lo juro. Y yo decía, papá Dios, ayúdame a que este segmento se termine lo antes posible. Lo único que quiero es sobrevivirlo y pasar. Y gracias a Dios, pues lo pude sobrevivir y pasar. Y nunca se me olvida. Yo le decía a Mari Elena Salinas... Tú me, yo le decía, tú me mirabas como que más vale que este muchachito no me vaya a dañar el segmento, porque es que estaba muy nervioso.
2: ¿De dónde sale la brillante idea de Santo Remedio? De, Santo Remedio es algo bien típico de nuestras
3: abuelitas. Cuando, Yo me acuerdo que cuando yo me caía, me daba un raspazo, como decimos, mi abuelita, mi bisabuela, me ponían sábila, me ponían algo y me decían, toma, ponte esto, santo remedio, sigue corriendo. Entonces, de ahí sale la, la idea de, de santo remedio, ¿no? De, o sea, hay algo de verdad en lo que las abuelitas nos, nos contaban y lo que utilizaban para, para, para nuestra salud y para curarnos. Obviamente, yo le he tenido que dar como validez científica de algunas cosas que funcionan, otras que no pero el nombre de Santo Remedio es como en honor a, a nuestras abuelitas.
2: Bueno, muy buena idea y muy práctico porque me he dado cuenta que pone claro lo que es el bote, es para el dolor, es para no sé qué, porque a veces uno se va a buscar cosas y ponen nombres tan científicos que uno dice, ¿y para qué será eso? Entonces yo me he dado cuenta otra cosa que me imagino que usted me va a decir, sí, la gente no lee, o sea, la gente les puede decir... Hay instrucciones, hay modo de uso, pero la gente no lee, la gente quiere que tú le cuentes todo. Entonces, de alguna manera has intentado hacer eso muy clarito para que lean lo mínimo.
3: Así es, y bueno, uno se da cuenta en, lo, en los posts, ¿verdad? En, en redes sociales que tú pones todo en la descripción y te, y te preguntan exactamente lo que pusiste. Eh, la verdad que sí, que yo, yo he querido hacerlo lo, lo más fácil posible. Eh, he querido que la línea de santo remedio realmente represente a, a nuestra comunidad y, y que lleve realmente esa ayuda. La razón por la cual la empiezo yo, Mari, es porque luego de que sale el libro de Santo Remedio en el 2000, creo que fue 17, eh, las personas me escribían, muchísimas personas, y me decían, doctor, eh, yo quiero el arroz de levadura roja, el omega 3 o la vitamina tal, pero voy al supermercado y hay 25, no sé cuál comprar. Entonces de ahí yo me doy cuenta que había un espacio que era importante llenar y era una línea con credibilidad para que si la persona quisiera buscar una vitamina C, supiera que si es de santo remedio, puede confiar.
2: Y lo ha conseguido. Doctor, un placer.
3: Muchas gracias, Yomari, muchas gracias. Y te felicito por todo, por todo lo que haces. Sí. Oye, ya, eh... qué pena, qué pena que no puedo eh, consumir tus okay. productos de cabello, ¿no?
2: Sí, porque eh, como usted sabe, como usted sabe claramente, cuando el pelo se cayó y el folículo piloso se murió, te puedo vender una ilusión, pero te estoy, comprando la, te estoy vendiendo la ilusión porque no va a crecer nada. <risa> usted lo tiene claro eso. Eh, yo soy workaholic, ¿eso es muy
3: malo? Mira, justo estaba leyendo hace un par de días un video porque tú sabes que la gente, eh, perdón, leyendo un artículo mm. y, e hice un video porque la gente dice aquellos que trabajan mucho mueren más jóvenes y eso es un y eso es un mito, es un mito ah, de longevidad. Salvado. Déjame decirte, las personas que trabajan mucho y les gusta su trabajo tienen una disminución en mortalidad de 20, 30 Lo que te mata es el estrés
2: realmente. Si, si tú eres miserable en tu trabajo, eso sí es malo. Tú, tú imagínate, doctor, que ahora te digo, soy miserable en mi trabajo y aquí todos mis jefes de Univision escuchando eso. No. O sea, no, no, no. Yo soy workaholic, pero yo disfruto trabajar. Lo que, lo que a veces me preocupo, digo, Dios mío, nada más voy a trabajar en la vida. A veces yo digo, Dios mío, voy a perder la vida trabajando. Oye, pero bueno, y, ya... y, y como español me sorprende porque eh, sí, porque, porque déjame decir... no, ni no,
3: No, no, no. Eso no era es lo que iba a decir. Pero cuando yo iba a España a visitar a la familia de mi esposa, obviamente una de las cosas que más me impresiona y admiro es que esto es un grupo de amigos que ya yo he hecho por los años que llevo yendo y nunca hablan de Let Go with Ego
0: existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Trabajo yo, Mari. Porque en España, yo siempre digo lo mismo, la gente que va a España ama a España porque en España es vivir la vida es cómo puedes vivir la vida de la mejor manera sin hacer, o sea, sin trabajar mucho, sin esforzarte mucho. Y mi personalidad es lo opuesto. Así es simple. Por eso yo cuando voy a España me lo paso muy bien y todo, pero diez minutos más tarde estoy, no, no, yo no, no puedo, porque, porque mi, mi workaholic life ahí no funciona. Bueno, igual y, y, no funciona. y a mí me, a mí me pasa igual, obviamente. Pero
3: bueno, yo creo que zapatero a sus zapatos. Si, si tú te sientes feliz con tu vida, eso es
2: lo importante. Sí, sí, yo estoy contento. Hay cositas que cambiaría, pero eso me dice mi psicóloga que todo el mundo cambiaría muchas <risa> cosas. Entonces digo, ah, bueno, psicóloga, no estoy tan fastidiado. Eh, Así Asimismo, yo creo, que, yo creo que es importante, Yomari, que, que, que
3: cada persona eh, constantemente revalúe eh, su vida eh, y que siempre trate de tener esa estrella en el norte, ¿no? que sea de, de conseguir su felicidad. Y, y para cada persona es distinto. Cada persona es un mundo, cada persona le gustan cosas distintas, tiene prioridades distintas y es, es un camino distinto.
2: Y con eso voy a terminar porque realmente yo aprendí, viendo a mi abuela feliz barriendo el patio de su casa, que lo bonito es brillar donde tú te sientas feliz. A veces es en la televisión, a veces es barriendo un patio de una casa. Entonces, yo termino siempre esto. Me despido de usted, doctor Juan. Muchas gracias por su tiempo. Y lo que le digo a todo el mundo, se lo digo a usted también, que Diosito te ponga donde más puedas brillar, sea donde sea. Muchas gracias, hermano.